0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어떤 일을 하거나 사람을 사귀는 데 있어서 순발력이 좋은 사람이 있고 또 지구력이 좋은 사람이 있습니다. 순발력이 좋은 사람들은 반짝이는 재능과 기지로 다른 사람들의 감탄을 자아냅니다. 그렇지만 반면에 지구력이 좋은 사람들은 사람들 눈에 잘 띄지 않습니다. 하지만 순발력이 좋은 사람의 문제는 지속의 열정이 부족해서 일을 중도에 그만두는 경우가 많다는 것입니다. 그에 비해 지구력이 좋은 사람은 재능은 조금 부족하다 하더라도 꾸준한 열정이 있기 때문에 어떤 일을 시작하면 끝까지 그 일을 잘 완수해 나가고 사람들과의 관계 속에서도 그 만남을 아름답게 갖고 나가기 위해 노력하면서 처음보다 나중이 좋아지는 경우를 경험하게 됩니다. 그래서 저는 순발력이 좋은 사람보다는 지구력이 좋은 사람이 되면 좋겠다. 또 내가 만나고 있는 사람들과의 관계가 처음 만났을 때보다 세월이 갈수록 점점 좋은 관계가 되었으면 좋겠다. 그런 마음을 제 마음의 소망으로 어, 품고 지냅니다. 그것처럼 저는 우리 유로룩스 교회가 순발력이 뛰어난 교회보다는 지구력이 있는 교회가 되기를 하나님께 기도하곤 합니다. 마치 묵을수록 깊어지는 포도주처럼 또 세월이 갈수록 아름다운 향기를 바라는 그러한 성도들과 우리의 교회가 되기를 간절히 소망해 봅니다. 요한계시록에 나오는 두아디라 교회는 작지만 지구력이 좋은 교회였습니다. 본문 말씀을 보면 두 눈이 불꽃 같고 그 발이 노쇠와 같으신 하나님의 아들이 두아디라 교회를 칭찬하며 말씀하십니다. 19절의 말씀입니다. 내가 내 행위와 내 사랑과 믿음과 섬김과 오래 참음을 알고 또내 나중 행위가 처음 행위보다 더 훌륭하다는 것을 안다. 이 두아디라 교회에 앞서 나왔던 에베소 교회는 처음 사랑을 버렸다는 책망을 들었던데 비해서 두아디라 교회는 나중 행위가 처음 것보다 훌륭하다는 그런 칭찬을 듣고 있습니다. 그리고 두아디라 교회는 사랑과 믿음과 섬김과 오래 참음에 대해서도 칭찬을 받는 그런 교회입니다. 그리고 두아디라 교인들도 그리스도인답게 살려고 부단히 노력했던 것 같습니다. 여러분 믿음은 하나님이 주시는 선물입니다. 그러니까 우리가 말씀을 읽거나 또 들으면서 그 말씀이 나에게 주시는 말씀으로 믿어지는 것도 하나님의 은혜인 것입니다. 이 말을 다른 말로 표현한다면 믿음도 내 노력이나 공로로 얻어지는 것이 아니라 모든 것에 앞서서 하나님의 은혜가 먼저 있는 것입니다. 이것을 신학적인 용어로 선행적인 은총이라고 합니다. 물에 빠진 사람이 건짐을 받을 수 있는 것도 먼저 건지는 손이 있기 때문입니다. 우리를 향해 손 내미시는 하나님의 은혜가 있기 때문에 우리가 그 손을 붙잡는 것입니다. 그래서 그 하나님의 손 내미심이 은혜이고 그 손을 붙잡는 것이 믿음입니다. 그러니까 은혜가 먼저 있고 믿음이 뒤따르는 것입니다. 그래서 하나님의 은혜가 없다면 믿음도 있을 수 없습니다. 그래서 믿음은 하나님의 선물입니다. 우리가 기도할 때마다 하나님 저에게 믿음을 주십시오 이렇게 기도하는 이유도 바로 그런 이유 때문입니다. 그런데 믿음도 하나님이 주시는 은혜라면 그럼 과연 우리는 무엇을 해야 할까 궁금할 수 있습니다. 믿음이 생기는 것은 전적으로 하나님의 은혜이긴 하지만 그 믿음을 내 것으로 삼기 위해서 우리는 부단히 노력할 필요가 있습니다. 예를 들면 이런 겁니다. 우리가 살아가다 보면 우리들 마음속에서 미움이 미움이라는 감정이 불쑥 솟아 나오려고 할 때가 있습니다. 그런 순간에 우리는 미움보다 사랑을 선택하려고 노력할 수 있어야 합니다. 마찬가지로 두려움과 의심이 우리의 영혼을 우울하게 만들 때마다 하나님을 적극적으로 신뢰하는 훈련이 필요합니다. 우리는 세상에서 살고 있기 때문에 세상이 끌어당기는 관성이라는 것이 있습니다. 세상에 이끌려가는 것인데 교회에 있을 때는 좀 믿어지는 것 같다가도 우리의 삶의 자리로 돌아가면 곧그 믿음에서 벗어나는 생활을 말합니다. 우리의 삶의 자리에서 믿음을 위협하는 어려움과 공경이 닥쳐올 때 하나님을 적극적으로 신뢰하고 하나님께서 내 삶의 길을 인도하신다는 사실을 믿고 의심하지 않을 때 우리의 믿음은 자라게 되는 것입니다. 그리고 또 남에게 대접받고자 하는 그런 마음이 생길 때 내가 섬김을 위해 이 자리에 있음을 생각하면서 봉사하는 자리에 설수 있어야 우리의 믿음이 자라납니다. 또 누군가를 용납할 수 없는 마음이 우리에게 일어날 때 내가 먼저 이 사람은 용서할 수 없어 하면서 마음을 닫은 채로 하나님 앞에 서지 말아야 합니다. 그런 일이 있을 때마다 아 하나님이 내 마음의 평수를 넓혀주시려고 나를 초대하시는 것이구나 이렇게 생각하면서 기도하고 또 그를 용서하려는 마음을 가지려고 노력하는 것이 믿음이 성숙해가는 과정이라는 말씀입니다. 당장은 힘들어도 그렇게 우리가 애쓰다 보면 우리는 믿음의 사람으로 조금씩 성숙해져 가게 되는 것입니다. 제가 오랫동안 투병 생활을 하면서 자연스럽게 알게 된 것이 한 가지 있습니다. 사람이 건강하려면 적당한 근육이 필요합니다. 몸이 힘들다고 해서 활동도 안 하고 가만히 누워만 있으면 오히려 몸이 더 허약해집니다. 우리의 믿음도 크게 다르지 않습니다. 믿음에도 근육이 있습니다. 그리고 믿음의 근육도 우리가 마주치는 상황에서 사용할 때그 근육이 건강해지고 잘하게 되는 법입니다. 이것은 운동도 마찬가지고 또 언어를 배우는 과정에서도 마찬가지고 또 악기를 어, 연습하고 연주하는 것도 마찬가지일 거라고 생각합니다. 우리들 신앙생활도 크게 다르지 않습니다. 적극적으로 신뢰하고 적극적으로 나를 훈련해 나갈 때 우리가 정말 믿음의 사람으로 성숙해져 갈수 있다는 말씀입니다 우리가 취미생활은 조금 하다가 흥미 떨어지면 그만둬도 상관없지만 영혼의 문제라면 우리가 정말 진지하게 믿어봐야 하지 않겠습니까 우리가 이왕에 믿음의 길에 들어선 사람들이라면 믿는 사람처럼 그리고 믿는 사람답게 믿어봐야 할 겁니다 예수님을 믿는다는 게 어떤 의미겠습니까? 그것은 우리가 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 세상을 바라보며 살아가는 것을 말하는 것이고 예수님처럼 사람들을 대하며 사는 것일 텐데 내가 오늘 정말 그 예수 그리스도 그분을 닮아가고 있는지 그러한 향기를 뿜으며 살고 있는지 우리가 기도하는 자리에서 그리고 우리의 관계 속에서 그리고 우리의 공동체의 삶 속에서 가끔씩은 돌이켜봐야 할 것입니다. 그러니까 건강한 근육이 꾸준한 운동을 통해서 생겨나듯이 믿음의 근육도 훈련을 통해서 자라나게 됩니다. 내가 정말 예수 믿고 새 사람 될까봐 걱정하는 분이 아니라면 한번 노력해볼 만한 일입니다. 오늘 본문에 두아디라 교회는 그런 의미에서 모범이 되는 교회였습니다. 사랑과 섬김과 믿음에 있어서 그리고 오래 참음에 있어서 본이 되는 그런 교회였다는 말씀입니다. 그런데 이렇게 모범이 되고 칭찬받는 두아디라 교회였지만 문제가 없었던 것은 아니었습니다. 하나님의 아들은 두아디라 교회가 이세벨이라는 여자를 용납했다 이렇게 책망하고 있습니다 여러분들도 잘 아시는 바와 같이 이세벨이라는 사람은 구약성경에서 엘리야와 대결했던 바로 그 여인입니다 구약성경 11기상 16장 이하에 나오는 말씀인데요 이 이세벨은 페니키아의 공주로 이스라엘 왕 아합의 아내가 된 사람입니다 그런데 문제는 이 이세벨이 이방신을 섬기는 여인이었습니다. 그래서 왕의 아내가 된 이후에 자기가 가지고 있는 그 영향력을 가지고 궁궐 안에서도 이방신을 섬기는 그런 문화를 만들어내고 또 일반 백성들 사이에서도 하나님이 아닌 다른 신을 섬기도록 하는 이방 종교의식을 퍼뜨렸던 여인이었습니다. 그렇기 때문에 이 엘리야는 이세벨과 목숨을 건 대결을 버리지 않을 수 없었던 겁니다. 요한계시록은 이세벨이 신앙 공동체에 가지고 들어온 이방적인 요소와 그로 말미암은 신앙 공동체 안에 분열이 생기는 것을 바라보면서 두아디라 교회를 미혹된 길로 이끌고 있는 사람을 일컬어서 이세벨이라는 상징적인 언어로 지금 지칭하고 있는 것입니다. 아마도 그 사람은 스스로 예언자로 자처했던 사람이었습니다. 어쩌면 이세벨로 지칭되고 있는 그 여인은 남다른 영적인 체험을 한 사람일 수도 있습니다. 기도 중에 더 깊은 영의 세계를 맛보았을, 수, 맛보았을 수도 있습니다. 하지만 문제는 자기의 경험을 잘 내면화하고 그 경험을 더큰 영적인 진보의 기회로 삼았더라면 더 좋았을 텐데, 그는 그렇게 하지 못했던 것 같습니다. 오히려 자기의 경험을 절대화하고, 그것을 사람들에게 자랑스럽게 내세우기 시작하면서 자기의 영향력을 교회 안에서 확대하려고 했던 것입니다. 이런 것은 영적인 허영심입니다. 마음의... 허영심이 있는 사람들의 경우에는 영적인 체험이 오히려 건강한 믿음 생활을 망가뜨리는 경우를 종종 보게 됩니다. 그들의 눈에는 다른 사람들이 들어오지 않고 자기의 경험만 절대화되는 겁니다. 자기만큼 영적인 세계를 잘 아는 사람이 없다고 자부하기 시작합니다. 그런데 하나님을 믿기 위해서 우리가 영적인 체험이 필요한 것은 분명하지만 내가 뭔가를 체험했다고 해서 그것을 내세우는 순간 그 사람의 뒤에는 사악한 사탄의 미소가 떠오르게 됩니다. 왜냐하면 영적인 허영심처럼 사탄이 좋아하는 것이 없기 때문입니다. 이 여인도 분명히 예수님을 믿었고 또 열심히 뜨겁게 기도해서 깊은 영적인 세계를 체험했지만 그 마음 속에 허영심 때문에 결국은 사탄의 미혹된 영혼이 되고 말았다. 이것이 오늘 성경 말씀이 우리에게 들려주고 있는 이야기입니다. 이세벨이라고 지칭되는 그 사람은 그렇게 교인들의 영혼을 도둑질했습니다. 믿음의 성도들이 믿음의 길을 걸어가며 만나게 되는 여러가지 도전과 시험들을 피해갈 수 있는 길을 이 여인이 만들어주었던 겁니다. 나 이외에 다른 신을 섬기지 말라고 했던 그 성경의 하나님만을 섬기는 것이 아니라 하나님의 이름을 부르면서 다른 신을 섬길 수 있는 길을 이 이세벨이라는 여인이 열어줬다는 말씀입니다. 그 다른 신들의 존재는 사람들을 평안하게 해주는 것입니다. 쉽게 말해서 쉽게 신앙생활하게 하는 것들입니다. 신앙생활을 적당한 거리를 두고 하게 하는 겁니다. 불가근 불가원, 너무 멀리도 하지 말고 가까이도 하지 말고 멀찍이 쫓아가는 사람입니다. 예수님을 뒤따르기 위해서 마땅히 짊어져야 하는 그 십자가라는 걸림돌을 치워놓고 사람들이 그저 편안하게 예수를 믿도록 해준 역할을 이 여인이 했다는 말씀입니다. 그런데 여러분, 십자가의 걸림돌이 제거된 신앙생활은 취미생활 그 이상은 아닙니다. 주님은 당신을 따르려는 사람들에게 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기의 십자가를 지고 나를 따라야 한다고 말씀하셨습니다. 그래서 예수 믿는 것은 결코 편안하고 쉬운 일이 아닙니다. 착하게 살아라. 손해보며 살아라. 그리고 용서하면서 살아라. 요즘 세상이 어떤 세상인데 그러한 삶이 편안하고 쉬운 길일 수가 있겠습니까? 그런데 주님께서는 우리에게 좁은 문으로 들어가기에 힘쓰라고 말씀하셨습니다. 왜 그렇습니까? 바로 그 길이 영생에 이르는 길이기 때문에 주님이 그렇게 말씀하신 거 아니겠습니까 그래서 결국 참된 신앙생활은 끊임없이 나의 욕망을 극복해가는 과정이기도 한 겁니다 이 이세벨이라고 하는 여인이 등장함으로 해서 그 모범적이고 아름답던 두아디라 교회가 미혹에 직면하게 되었습니다 하나님은 이세벨과 또 그를 따르는 사람들에게 회개할 기회를 주셨지만 그들은 회개하지 않았습니다. 편의주의적인 신앙에 길들여진 영혼은 쉽게 깨어나지 못하는 법입니다. 하나님은 그들을 준엄하게 심판하시겠다고 선언하십니다. 그러나 이세벨의 교훈에 이끌리지 않았던 사람들에게 하나님은 다시 한번 약속을 주십니다. 너희가 가지고 있는 그것을 굳게 붙잡으라 이렇게 말씀하시면서 너희가 그것을 굳게 붙잡고 있으면 만국을 다스리는 권세를 주겠다. 하나님께서 약속하십니다. 그래서 믿음의 길을 가는 동안 우리들은 붙들어야 할 것과 벌어야 할 것을 잘 분간할 줄 알아야 합니다. 세상에 이끌린 삶은 부단히 내삶 속에서 속아내고 버려야 하지만 예수 그리스도께서 우리에게 주셨던 그 믿음의 길만큼은 굳게 붙잡고 놓지 않는 것, 바로 이것이 우리들이 잘 사는 비결이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 특히 어렵고 난감한 상황을 만났을 때 더욱 그렇습니다. 그래야 우리의 영혼의 근육이 자라나게 됩니다. 여러분들도 아시지만 제가 아주 자랑스럽게 생각하는 게 제가 과거에 마라톤을 하지 않았습니까? 마라톤 훈련할 때 평지에서 달리는 것만 훈련하지 않습니다. 언덕을 오르는 훈련도 합니다. 그렇게 훈련해두면 마라톤에, 마라톤을 에마라톤할때 언덕이 앞에 와도 그것을 넋끈히 넘어갈 수 있습니다. 언덕 오르는 근육이 훈련되어 있기 때문입니다. 끝까지 지킬 것을 지키는 사람에게 하나님은 만국을 다스리는 권세를 주시겠다고 약속하셨습니다 물론 여기서 말하는 권세는 다른 사람들을 내 마음대로 좌지우지하는 그런 세상의 권세나 지배력을 말하는 것이 아닙니다 그것은 그들을 하나님의 법도에 따라 치리하는 권세를 뜻합니다 다시 말하면 이 말씀에서 말하고 있는 권세는 진리의 권세를 말하고 있는 것입니다 그리고 믿음의 선한 싸움에서 끝끝내 이겨낸 사람들에게 주님께서 주시겠다고 약속하신 두 번째 선물이 무엇입니까? 그것은 샛별의 선물입니다. 여러분들도 잘 아시다시피 샛별은 태양계의 두 번째 행성인 금성을 말합니다. 샛별이 돌아서 동쪽 하늘을 비춘다 해서 샛별이라고 부른다고 합니다. 이 색별은 새라는 말에 이 동쪽이라는 뜻이 들어있기 때문에 동쪽에 뜨는 별뭐 그런 뜻인데요 그 색별을 주시겠다고 그렇게 약속하셨습니다 제가 룩셈부르으로 이사오고 나서 맑은 날이 되면 이 색별을 자주 봅니다 어떨 때는 아침 저녁으로 볼 때도 있습니다 색별은 아주 밝아서 하늘에서 금방 찾을 수 있습니다 요한계시록 22장 1 6절에서 말하는 빛나는 새별은 예수 그리스도를 의미합니다. 그래서 진리의 길을 걷는 성도는 우리들 가슴 속에 새별이신 예수님을 품고 살아가는 사람들입니다. 끝까지 믿음을 지켜내는 사람에게 새별을 주시겠다고 약속하셨으니까 우리가 믿음을 지키기 위해 부단히 노력하며 살아갈 때 하나님께서는 예수 그리스도를 우리의 마음속에 주시겠다고 약속하신 겁니다. 그런데 여러분 보십시오. 새별을 품고 사는 사람들에게는 어둠이 더 이상 어둠일 수 없습니다. 새별을 품은 사람은 지륵같은 어둠 속을 걸어갈지라도 길을 잃고 헤매지 않는 사람이 되는 것입니다. 새별을 가슴에 품고 걷는 성도들이 있어서 어두운 가운데 방황하는 사람들은 그들이 가야 할 길을 찾을 수 있는 겁니다. 바로 이것이 주님이 우리를 향해 너희는 세상의 빛이라고 하신 그 말씀에 참된 의미가 아니겠습니까? 여러분 누군가에게 누구에게나 어두운 밤또 추위와 싸워야 하는 절망 속에서 희망을 잃지 않게 해주는 건너편의 불빛이 필요한 법입니다. 때때로 내가 길을 잃어버렸을 때 나의 길잡이가 되어주는 건너편에 불빛이 있는 것처럼 나도 누군가의 불빛이 되어줘야 합니다. 주님은 바로 그것을 우리에게 요구하고 계신 겁니다. 가슴에 새별을 품은 사람 그는 길을 잃은 많은 사람들에게 희망이 되어줄 수 있기 때문입니다. 사랑하는 교우 여러분 진짜 기적은 내가 변해서 새 사람 되는 것이 기적입니다. 어두운 내 마음에 새별이 떠오르는 것처럼 큰 기적이 없습니다. 여러분 우리가 있어서 나라는 존재가 있어서 우리의 교회가 있어서 세상 사람들이 희망을 가질 수 있다면 우리는 이미 기적인 겁니다. 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 우리는 가슴에 샛별을 품고 살아가는 사람들입니다. 여러분들 마음에 어두운 말을 품고 사는 사람들이 되지 마시고, 가슴에 샛별을 품은 사람들이 되어서 건너편 언덕에서 길을 잃어버린 사람들이 우리를 바라보며 나를 바라보며 하나님께로 나아가는 길을 찾기를 소망하며 우리가 살아간다면, 우리는. 아무리 어려운, 어렵고 힘든 일이 우리 인생에 닥쳐온다 해도 우리는 넉넉히 그 일을 헤쳐나갈 수 있게 될 것입니다. 이러한 은혜가 여러분들과 함께 하시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.